0: Sist. Och idag har vi ju en speciell eh, gäst med oss och det kommer bli lite mer av eh, reseberättelse och eh, personligt kopplat idag, eller hur Linus?
1: Ja, det var så vi tänkte, att eh, ni ska inte bara få liksom, lyssna på våra eh, tankar och utläggningar den här gången utan vi ska också ta med någon annans persons perspektiv på dagens ämne.
0: Precis, och den gästen vi har idag... Eh, jag heter Gabriel, kallas kallar för Gobban och Gobban du är ju en gammal eh, god vän till oss båda. Jag har ju bott i samma rum som dig under olika tidsperioder. Dels så bodde vi i samma rum på internatskolan när jag var yngre. Dels har vi delat vårt, ett korridorsrum under en viss tid på hela 18 kvadratmeter. Vi har ju varit och vandrat i fjällen tillsammans, vi bastar ofta tillsammans. Och vi har varit med en hel del helt enkelt.
2: Jo, en mycket härlig relation ja. Vi har ju delat rum i olika sammanhang ja, precis. Och gjort mycket roligt tillsammans. Vandrat i berg, bastat. Ja, det är typ det bästa man kan göra i livet.
0: Linus, hur känner du Gobban?
2: Ja, eh, jag, det, jag egentligen har
1: egentligen lärt känna Gobban genom dig Erik får man säga så att det var väl där under den perioden, misstänker jag när du och Gobban delade det där korridorsrummet så bodde ju jag i samma korridor så på så sätt så, så lärde jag ködda Gobban och vi har väl ätit ostkaka tillsammans, jag tror vi också klämt ner någon butterkaka också för den delen men, men sen så är det också för så att det kanske den starkaste kopplingen som jag har till Gobban är ju faktiskt att han har jobbat tillsammans med min fru under något år tror jag det var, Gobban. Kan det stämma? Ja, precis. Det stämmer. På Operation ja. Mercy. Precis. Så att, så känner jag också eh, Gobban faktiskt. Och det var väl en av hans inträdesbiljetter till mitt bröllop också för övrigt. Så där var han också med.
0: <går> men Gobban, det är ju många som, som lyssnar och som kanske inte vet vem du är lika väl som vi. Vem är du? Och eh, vad jobbar du med? Eh, och vad håller du på med?
2: Eh, <skratt> jo, men jag... är jag är en mångsysslare är det bästa sättet att beskriva mig just nu egentligen. Jag gillar att testa på olika grejer och jag gillar att ha många järn i elden och jag håller på med lite av varje så det är väl det som, som ligger i grunden. Men det som jag gör mest nu sen ett år, det är att jag är en gammal hederlig folkhögskolelärare. Där ja, jag jobbar på allmän linje, grund- och gymnasienivå, med mycket sköna människor från hela världen, men också en och annan eh, vänne. Sen så är jag liksom en integrationsnörd och det liksom genomsyrar både mitt, mitt liv och, och mitt jobb. Och bland annat så har jag haft då en klass för asylsökande, iranier i första hand, svenska och samhällskunskap har jag haft i, i några år nu. Vid sidan av det så har jag sedan några år också, ja, genom mitt egna lilla företag, Gobans Culture Services, så ordnar jag resor till olika länder. Till Iran har det blivit några gånger och till Georgien, Och så precis nu i dagarna så skulle vi egentligen också ha åkt till Uzbekistan om det inte hade varit för corona. Eh, så det är lite av varje.
0: Det är spännande och vi ser till att slänga in en länk till din hemsida naturligtvis <laughs> i förklaringarna till den här podden. Så att om det är någon som vill se vad du håller på med så kan de gå in och kolla på Gobans Cultural Services. Lite så här du satsar ju på lite speciella och annorlunda länder. Har eh, Du så ju själv där, mycket stanländerna och Iran framförallt, du kan väl prata persiska väldigt bra och, och studerat ryska också, så
2: det så? Ja, nej. jo men det här det har ju sin grund i ja, egentligen min och din bana Erik, det började ju i Tanzania för många år sedan, Av eh, våra föräldrar jobbade ju som som missionärer där, så där, där startades ju ett, ett intresse för omvärlden och andra kulturer och så här men sen så har jag hela tiden varit mer intresserad av, av länder som, som de flesta andra inte vet så mycket om eller som man kanske rent av aktar sig för, och det har liksom blivit ett litet projekt då och jobba mot, eh, mot fördomar mot de här länderna också. Och, ja, både mina egna men inte minst andras. Och visa att eh, här finns det också en massa sköna människor och en massa spännande grejer att upptäcka.
0: Jag undrar om det är ett sånt missionärsbarnssyndrom tänker jag. Att, det, att som missionärsbarn så vill man åka till länder dit an ingen annan vill åka. För att man tycker det är mer spännande än alla de här klassiska turistställena kanske.
2: Ja, jo men så är det säkert. Och även Tanzania tyckte väl jag att det är lite för vanligt och lite för populärt så då så började jag drömma mig bort mot centralasien till Iran och Tajikistan och Afghanistan och andra ställen men det kommer vi till mer sen senare tror jag.
0: Ja, du har ju till och med skrivit en, en artikel för Vagabonda, jag för mig också, kring något av
2: de här länderna. Visst är det så? Jo, precis. Det var, ja, jag gjorde en, en långresa genom Kaukasus och Iran och, och Centralasien för ja, det är nog nästan tio år sedan. Och då så var, var en av de ja, riktiga pärlorna här efter den här rutten. Så Jag kontaktade Vagabond direkt hemkommen från den resan och ifall de var intresserade. Och det var de. Så, jo, jag skrev en ganska lång artikel där om Kirgizistan.
1: Men Gobban, jag tänkte på det. De här länderna är ju inte helt. Ja, men nu kanske inte är helt lätta att resa i och sådär. Um, alltså hur hur får man liksom för jag tänker det är inte så att man kan gå direkt, direkt gå in på vilken resebyrå som helst och säga hej jag vill åka till Kirgisistan kan ni fixa på något hos mig där och, och liksom lite schysst så. Um, hur har du liksom uh, ja hur har du gjort för att liksom, bygga upp kontaktnät och liksom uh, uh, ja så i de här länderna som, som du har besökt som inte är liksom,
2: som vi har haft inne på de direkt vanliga målen så mm. Jo men det märkliga är ju att jag, ja, jag har haft åtminstone någon typ av kontakt nästan vart jag än har åkt och ja, det har ju dels att göra med folk jag har träffat i Sverige och på andra resor och så här men sen under flera år så jobbade jag ju också på den här biståndsorganisationen som din fru Elin också jobbade på och eh, de hade ju också arbete i, i flera av, av just de här länderna i Centralasien och Mellanöstern. Och den vägen så hade jag ju också en del, en del kontakter. Det känns ju alltid bättre att ha någon som man kan träffa på plats och som kan ge lite grundläggande råd och så här. Men annars så har det ju varit väldigt mycket att bara läsa Lonely Planet och få lite grund, grundläggande informationer.
0: Men om du skulle säga, har du något favoritresemål? Och i sådana fall, vilket favoritresemål är det och varför?
2: Jo, men det är ju... De som känner mig skulle kanske tycka att jag är lite tjatig. För jag, jag tjatar mycket om det här landet. Jag har rest väldigt mycket, eh, faktiskt. <laughs> men eh, av alla länder som, som jag har besökt så, så är det ett land som är väldigt speciellt för mig. Eh, och det är Iran. Och, och det har mycket att göra med att det är liksom det är ett helt extremt land när det gäller folks fördomar om landet mot hur det faktiskt upplevs när man kommer dit som, som turist och, och det, det gör det till ett väldigt fascinerande land men det är ju också tyvärr ett land som är svårt att ordna resor till så fort någon kanske bara börjar fundera på och kanske resa dit så börjar man läsa nyheterna och så hör man en massa negativt om Iran hela tiden. Eh, och eh, ja, det är väldigt få som, som kommer till skott, även om man kanske är lite nyfiken. Och, och även för, för egen del, jag var där i höstas i början av november. Eh, och då så, ja, eftersom jag har varit där så många gånger så, så visste jag att... Eh, vad man än hör i media så, ja, så är antagligen allting som vanligt där nu. Så jag åkte och det var fint som vanligt och underbart väder. Fåglarna kvittrade, människorna var gästfria. Eh, och sen så kom man tillbaka till Sverige och liksom bara efter någon vecka. Efter att ha läst svensk media så började jag fundera på hur hela friden kunde jag vara där egentligen? <laughs> så, <laughs> så, ja, så, så mycket präglas man av, av det man hör genom media, även jag som, som borde veta bättre. Och det är klart att det ligger någonting i det man hör i media, men den är ju otroligt obalanserad, den bilden man får. Mm.
0: Det är lite samma sak med mycket med, med Kongo också om man är där att om man är i Kongo märker man inte av det jättemycket. Det finns ju krisområden där med, men när man pratar om folk utanför så är det liksom folk får ju liksom ramaskrin när man säger att ja, har du varit i Kongo Och så är det liksom värsta utropet att men, det där går inte att vara det, är liksom dina, den där dödsgrejen åker åka dit. Men när man väl är där så är det inte så farligt. om Man nu man får ju ha uppsikt och kanske ha lite lokalkoll och gärna känna till lite folk som är kongoleser. Men har om man, om man den grundkontrollen så är det inte eh, superfarligt. I vanliga fall om man bara är eh, ja, lite försiktig.
2: Ja, precis. Så är det. Och, och väldigt ofta så handlar det om... Vilket område man är i. När det gäller Iran då så de har ju liksom i 40 år haft en ja, ständigt pågående, ett ordkrig med, med USA. Och mm. ibland så, så trappas det upp, ibland så trappas det ner. Men eh, vardagslivet där påverkas ju ingenting.
1: Men god barn. Har inte relationen mellan Iran och Irak varit ganska spänd mellanåt också?
2: Mm. Ja, det här är ju komplicerat. <laughs> Jättekomplicerad situation. Där, ja, om vi ska snacka liksom ja, storpolitik i, och geopolitik i världen, så är USA. De, de vill ju styra upp saker och ting och och styra och ställa lite grann som de själva ville i Mellanöstern och plockade bort Saddam Hussein och tänkte att allting skulle lösa sig men konsekvensen blev ju då att Saddam som företrädde en minoritet av suniter. han hade ju inget stöd av den folkliga majoriteten som är shiiter och kurder och den största gruppen i landet är chiiter som då hade varit förtryckta under många år av Saddam Hussein. Så när USA plockade bort honom och liksom tvingade på landet demokrati uppifrån på något sätt. Ja, det ska man inte säga kanske tvinga på men i vilket fall som helst. Konsekvensen blev ju att i... Det, ja, i det demokratiska valet så blev det ju skiterna som vann makten och skiterna står naturligt närmare Iran som också är ett skitiskt land så det var ju USA som som för det kan man säga ja, det är ju så många länder som, som är inne där och för, som försöker påverka USA drar åt ena hållet och Iran drar åt andra hållet mm. eh, och eh, väldigt många länder spelar ett, ett ganska fullt spel men ja så det är ju säkert inte alla som, som stödjer Irans inblandning i Irak men jag tror verkligen inte att alla är emot det heller. Det är mer komplicerat än så.
0: Det ja. spännande men om vi ska gå över till eh, vi fortsätter tråden lite här. Hur många länder har du besökt i har du besökt Gobban och vilket är ditt rekord i antalet resdagar på ett år?
2: Jo, men jag, jag håller ju faktiskt räkningen hyfsat noga. Och nu ska jag vara uppe i 71 länder. Sen förra sommaren, då blev Luxemburg mitt 71. Jag tog luffare då, och på samma gång så passade jag på att pricka in några sådana här lilla pluttländer som jag hade missat innan. Så jag hade missat Liechtenstein och Luxemburg. De fick jag in nu, nu förra sommaren. Mm. Men Gobban, hur,
1: hur, när räknar du liksom att du har varit i ett land? Var, finns det några kriterier? alltså Jag tänker så här, räcker det med att du bara har stannat där eller måste du förstår du? Måste du göra någonting i landet eller måste du sova, sova i landet en natt? Eller vad har du för
2: kriterier? Ja, när det gäller Luxemburg så... Då hade jag fått min plånbok stulen och, och befann mig i ett av världens allra dyraste länder utan några pengar överhuvudtaget. Det var också en spännande upplevelse. Så då så... Eh, stack jag bara en, så långt bort i bussen jag kunde eh, med tåget. Jag hade kvar min interrailbiljett fortfarande i alla fall och sov över på, på en äng där i en skogsglänta. Eh, så oh. eh, ja, om. <laughs> och jag hade liksom kvar lite nötter och en banan i, i ryggsäcken så det var det jag levde på under ett par dygnar. Eh, ja, att ah. tala om eh, vad som räknas. Eh, jo, men... Eh, Eh, jo men, ja vad ska man säga Det är inte alla länder som jag har sovit över i Men jag har ju, ja åtminstone Varit några timmar i Och liksom ja, klivit ur och Snackat lite med folk ja, Men mm. eh, ja, Det är inte alla jag har sovit i nu Nej
0: Jag brukar tänka att en regel är Bara man har kommit ut från transportmedlet liksom. Är det tåg Och du har du gått ut från tåget och gått runt Och pratat med några och tagit en fika Eller har du varit på flygigt och du kommer utanför flygplatsen? Ja, just det. Eh, tänk att det är liksom en, en nyckelvärld. Då har man varit värst, där. Liksom. Ja, ja, precis. Men då måste du ha något spännande eh, resminne. Har du ännu bra spännande reshistoria skulle du berätta för oss?
2: Eh, riktigt spännande. Det, det var väl eh, om man ska sätta på någon slags skala. Jag har ju varit eh, två... Turer i Afghanistan första gången som genom organisationen som jag jobbade på och andra gången eh, som en, en nästan vanlig eh, turistresa. <laughs> eh, ifrån Iran så åkte jag och en kompis eh, vidare in i, i Afghanistan. Där, där hade det ju kunnat eh, bli farligt, alltså det är ju... Det är ju inte utan anledning som, som Afghanistan ja, det smäller bomber och, och det finns liksom terrorister och grejer. Eh, samtidigt som om man rör sig med, med sunt förnuft och har koll och är försiktig så, så klarar man ju sig där också. Men ja, det krävs ju mer för att man inte ska råka ut för någonting om man säger så. Eh, och då som ett exempel, då den här senaste resan. Då så, äh, ja, vi blev upplockade av en taxi vid, vid gränsen som vi hade avtalat innan. Äh, väldigt äh, säkerhetstänkt där, vi satt oss inte på första bästa buss utan äh, det var en pålitlig taxichaufför som hämtade oss. Han, äh, <här> äh, han körde väldigt, äh, väldigt snabbt till Herat som vi skulle till. Eh, och eh, jag vet inte säkert om det var det som var anledningen Men det kan mycket väl ha varit så att han, att han gjorde det för att inte riskera att bli stoppad någonstans i onödan eh, mm. men, eh, men samtidigt så, det, det såg ju det såg så fridfullt ut eh, landskapet Det var liksom vackert och lugnt och man passerade igenom några sömniga byar och så här men jag kommer ihåg att just eftersom jag är van vid att folk har så hemska bilder eller hemska tankar om olika platser och sen så kan det visa sig att det inte är alls så farligt men i det här fallet så då så sa jag nästan lite grann på skämt då till den här taxichauffören att ja men det här är ju Eh, ja, det här känns ju, eller hur sa jag nu, jag för med att jag var lite ironisk som vanligt. Att eh, ja, men det var ju väldigt farligt i den här byn, typ någonting sånt där. <clears throat> och då så kommenterar han att eh, ja, i morse så var det ett gäng talibaner som anföll här och dödade några personer. Eh, den byn som vi precis passerade igenom. Eh, så då tajar man ju till lite igen. Mm. Sånt händer ju på riktigt.
0: Mm. Eh.
2: Ja, vad ska man säga? Jag gillar att, eh, att sätta mig in så mycket i en situation att, eh, att jag känner mig trygg trots vad alla andra säger. Eh, och liksom vidta alla försiktighetsåtgärder. I fallet med Afghanistan så, så går det ändå att resa i vissa begränsade områden. Eh, å andra sidan så ska man inte glömma att det faktiskt också finns eh, verkliga faror. Men var, var du rädd liksom när du
1: var i Afghanistan då eller efter den här kommentaren kände du då att ja, det här är kanske inte så säkert som jag tänkte att det skulle vara eller
2: hur tänkte du då? Ja, nej men jag, jag tänkte ju inte heller att Afghanistan skulle vara säkert eh, men, men just den resan i, i taxibilen eh, ja, det, det kändes så det var så vackert och så fridfullt landskap och det gick liksom inte att föreställa sig att det skulle vara någon fara där. Men problemet i Afghanistan och andra sådana länder det är ju att det finns liksom ja, fickor med terrorister som de kan gömma sig en bit upp i bergen eller liksom, ja, även om inte hela befolkningen såklart är fientlig så, så kan det hela tiden finnas Verkligt farliga människor I närheten någonstans Som ifall de hör talas om att en västerlänning Är på genomresa till exempel Så kan de slå till A oh, 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 här är ju att bara hålla en så låg profil Som det bara går Men jag måste också kommentera här På tal om Om farliga resor och så här en sån här grej som, som verkligen utmanade <går> mitt perspektiv Det var när, eller efter att jag hade haft praktiken i, i Tajikistan, så, så reste jag in en sväng i, i Västra Kina. Jag reste igenom Kyrgyzstan, då det här vackra landet, som jag också skrev en artikel om lite senare. Och in i, i västra Kina, i Xinjiang, eh, ja, ökenområden, reste precis vid Gobiöknens kant och så här. Och, eh, och folk eh, hemma i Sverige, som vanligt, tyckte väl att jag var lite småtokig som rörde mig i de trakterna och liksom, hur ska det gå och så här. Men eh, det var verkligen ingen fara överhuvudtaget, gick hur bra som helst. Eh, men så kommer jag ihåg då att... Eh, samma dag som, som jag sen flög hem. Då så, då så hade familjen varit ute och paddlat kanot på ån utanför Vimmerby. Och, och det var väldigt mycket vatten i ån. Och när de kom till någon fors så hade de liksom förlorat kontrollen. Och kanoten hade ja, sugits in under någon stock och så här och... Ja, och saken var att det, det hade kunnat sluta riktigt, riktigt illa. Det var ett par stycken som hamnade under vattnet och, och visste inte riktigt hur de skulle ta sig upp Det gick bra i slutändan, men för mig så, så blev det också ett tecken på att ja, här har jag rest kors och tvärs, i, långt bort i stan, i länder som folk tänker är helt livsfarliga. Så kom jag hem till Sverige och så hade... Min familj nästan kunnat dö i en å i Vimmerby. Så ja, det kan vara farligt var man än befinner sig.
0: Det gäller att ha lite perspektiv på sakerna. Att det kan vara farligt även här i Sverige fast man inte tror det.
2: Ja, visst. Eller ännu hellre att det är, det är ganska säkert nästan överallt. Men det kan hända en olycka var som helst tyvärr.
0: Det var bra sagt också. Men med det tycker jag att vi kan... Eh, Gå över till att prata om veckans land, tänkte jag. Mm. Veckans land Veckans land i den här veckan eh, kommer vara en av eh, Gobbans eh, små eh, hjärtepärlor som han har lite kunskap kring. Eh, och det är Moldavien. Eh, hur har du en relation till Moldavien, Gobban?
2: Ja, Moldavien. Det här var ett litet tag sedan så jag minns faktiskt inte helt exakt hur den här relationen började. Vi har inte haft en jättetajt relation sen genom resten av livet heller. Men jag skrev en uppsats om Moldavien och Moldaviens situation, hur de har klarat eller kanske inte klarat självständigheten och förutsättningarna idag. Eh, namnet på den eh, uppsatsen fick en väldigt fin, väldigt fin titel heter Moldavien vad var det som gick snett <laughs> och det är väl en en sammanfattning på, på läget i det landet
0: det man kan säga som historia är väl att Moldavien är en gammal sovjetstat så det är det du pratar om lite grann när det gäller hur de har kommit vidare från sovjetstyret antar jag
2: det, det bara antar jag att folk känner till
0: Mm. Jag är för tydlig bara, man vet aldrig. Men, men det är intressant för att <kör> Moldavien är ju det land i Europa som har minst antal turister per år. Ja. Och över 25% av befolkningen från Moldavien har utvandrat.
1: Men det är väl också sett som eh, Europas
2: fattigaste land, om jag inte är helt ute och far här också. Jo, precis. <kör> jo, eh... I början av 90-talet, när, när de här länderna började bli självständiga, då, så, då låg Albanien egentligen ännu risigare till än, än Moldavien. Moldavien hade ändå hyfsars goda förutsättningar, men Albanien har seglat om medan Moldavien har haft fruktansvärt motlut. Då. Ja, och det är ett land med fantastiska... Jordbruksmarker och eh, hade en hel del industri och så här. Ja, ett väl fungerande land, eller ett välfungerande samhälle ska man säga, inom Sovjetunionen. Eh, men sen i samband med att Sovjetunionen föll samman så av olika skäl så, så gick allting emot dem. Och det är där som vi kommer in lite grann på... På de här härliga republikerna som jag tänkte komma in på <skratt> 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 för då så orkar ni höra lite moldavisk historia här eller?
0: Jag, tycker, jag antar att du kommer in på den fina utbrytarstaten Transnistrien och Gaugusien, kan det stämma?
2: Jo, för då så var det som så att eh, Transnistrien, som ni hör på namnet så är ju det den delen av Moldavien som ligger på andra sidan om floden eh, Nister, därav Transnistrien. Eh, jo, så Moldaverna de är, de är egentligen rumäner. Så eh, i samband med självständigheten då så var det mycket tal om att eh, Moldavien kanske skulle slå samman med Rumänien eftersom det ändå var samma folk och pratade samma språk. Men då så var problemet just att eh, på andra sidan Nister eh, så var det inte alls rumäner som bodde utan det var ryssar och, och ukrainare eh, och eh, av olika anledningar så, så var det där som... Eh, men under Sovjetunionen hade satsat nästan allt på, på att bygga upp industri och så här. Så det var, det var egentligen landets motor kan man säga låg i Transnistrien. Mm. Eh, och, och de hade ju ingenting överhuvudtaget med Rumänien att göra. Så när nationalismen blommade upp där och Moldaverna var stolta över sitt rumänska arv och ville återförenas med dem. Då så... Svarade transnistrien bara med att eh, nej, det vill inte vi. Eh, och sen så väldigt lämpligt så hade ju Sovjetunionen kvar en, en stor del av sin armé parkerad där på, på östra sidan, Nysser. Eh, och, eh, ja, och Moldavien hade liksom inte så mycket att säga emot där när Sovjet och det som blev Ryssland ställde upp då på transnistriens sida. Så att eh, de bröt sig ut där efter ett eh, kort krig i början av 90-talet och sen så har positionerna varit helt låsta sedan dess. Eh, och den armén står för övrigt fortfarande kvar där också så att eh, det går liksom inte att rubba på dem.
0: Men är Transnistrien erkänt som en, en stat?
2: Eh, nej, eh, det är det ju inte. Det är ju en av de här, ett av de här märkliga länderna som... Eh, inte finns officiellt, man kan inte se det på några kartor, eh, men i praktiken så är det högst verkligt. <laughs> eh, jag har ju rest in där då såklart och de har ju en, en riktig tull och de har sin egen valuta med ja, aluminiummynt. Jag samlar på mynt för övrigt också eh, och eh, jag sparar såklart några härliga eh, transnistriska mynt som ni kan få se ifall ni hälsar på oss med någon gång.
0: Det enda jag har hittat när jag kollade på det var att det var tre, tre stater som erkänner den som en, en stat. Och det är de delvis erkända staterna Abkhazien, Nogomo, Karabash och, Sy och Sydocestien.
2: Sydocestien,
0: precis. <laughs> så, så det är lite så här, de som, inte, de som inte har blivit erkända, de håller ihop i en liten egen grupp att vi erkänner i alla fall varandra kan man säga. Ja,
2: precis. Det, det är helt enkelt det är fyra stycken utbryta republiker inom forna Sovjet som, ja, som har en liknande mm. historia då, och som håller varandra under armarna.
1: Men det är intressant, jag tänkte på det för du sa ändå att, att det finns lite ryssar och så i, i, i Transnistrien. Det är inte så att Ryssland på något sätt har ställt sig på deras sida liksom och, och försvarat dem gentemot Moldavien eller sådär.
2: Ja, Jo, men det har de ju verkligen gjort. Den armén som står där, den, den tillhörde ju ursprungligen Sovjet, men den har väl ja, gått över till, till Ryssland. Så jo, det, är, det är Ryssland som, som upprätthåller det läget. Och det är väl för övrigt deras strategi på ganska många olika områden. Även om de inte går in och tar ett helt land så har de liksom ett litet hörn av olika länder här och där och på så sätt så, så kan de ja, påverka utvecklingen och ja, alltid göra sig
1: påminda på något sätt. Precis, de kan ha ett finger med i spelet lite när de vill sådär. Det är väl lite samma som de har gjort nu i Kaukasien till exempel också på olika sätt. Precis, ja. ja.
0: Och avslutningsvis tänker jag att vi kan ta som eh, Moldavien har ju pratat om att det har varit ganska så tröstlöst men de har ju faktiskt några ljusglimtar också. Så att vi, bland annat har de ju eh, världens största vinkällare som heter Milesti Mici, som grundades 1969. Och den har alltså plats för över två miljoner vinflaskor. Det är hysteriskt mycket. Men är, Men... är det
1: alltså vins, är det så att Moldavien är liksom, att de producerar sitt eget vin då? Eller är det att man har liksom plockat upp
2: eh, vin från andra länder? Det, det är en
0: kombination av det tror jag.
2: En kombination, ja. Mm. Men kan jag få berätta om nästa lilla spännande utbrytare också? Ja, kör på! <laughs> jo, för då så som en konsekvens av när Transnistrien ville brytas ur Moldavien Då så tyckte den lilla turkiska minoriteten i södra Moldavien, Gagauzierna, <laughs> Att varför ska Transnistrierna få bestämma över sig själva om inte vi får göra det? Så då så började de också kräva självständighet. Och då, så ja, skärrade som Moldaverna då var efter att ha förlorat Transnistrien, så var de lite mer kompromissvilliga med Gageusierna och tillät dem autonomi. Alltså de fick visst självstyre som ett sätt att. Att i alla fall bevara dem inom landet Så inom Moldavien finns det två stycken utbryta republiker En liksom illegal och med våld Och en som är accepterad
0: Och med det tycker jag att vi tackar för dagens land Som då egentligen blev tre länder I form av Moldavien, Transnistrien och Gagauzien. Veckans land! Välkomna tillbaka efter eh, veckans eh, trippelland. Jag blev riktig jakt på eh, Jag tänker vi ska komma tillbaka till lite där med, med, eller fortsätta på resespåret. Eh, Gobban, om du packar och du ska åka iväg, vad är det första som du packar ner i din ryggsäck eller i din väska?
2: Det är en lite klurig fråga. För jag brukar egentligen. Eh, packa ner allting ganska snabbt eh, sista timmarna, men då så har jag under veckan innan ungefär har jag samlat på mig en, en packlista där jag liksom skriver upp allting som, som jag kommer på som jag bara inte får glömma att ha med mig eh, så jag vet inte vad det är jag slänger ner allra först faktiskt
0: Är det någonting som brukar komma upp först på listan då?
2: Om man helt enkelt ska säga det som är allra eh, Ja, allra viktigast eller, eller allra mest användbart, då är det ju som så att eh... Jag var ganska sen in i matchen med att skaffa en, en smartphone. Men när jag väl hade gjort det, då så började man ju känna att ja, hur jag överhuvudtaget kunnat klara mig utan den här? <laughs> <laughs> För det finns så mycket bra grejer i den. Man har ju telefonen då till att börja med såklart. Men sen GPSen, jätteanvändbar. Så man kan se precis hur man rör sig. Man kan... Mm lätt boka hotell genom enkla olika appar, man kan mejla, det finns en mm. liten kamera som kanske inte är världens bästa men helt okej okay, i alla fall man kan lyssna på telefon, det finns kompass, eller man kan lyssna på musik med det är såklart <skratt> <skratt> och sen så till och med så finns det en bibelapp som jag använder mycket, så att ja, i smartphonen så har man med sig väldigt mycket av det man behöver när man ska resa
0: Men du har ju också en liten sån, liten Reserutin också, att du brukar ju alltid klippa dig när du är utomlands är det så?
2: Ja precis, det är en tradition som jag har så jag gör antagligen klipp mig i en 20-30 olika länder någonting
1: Men försöker du då klippa dig i en frisyr som passar in i landet eller handlar det bara om att behålla <laughs> det frisyr som du redan har?
2: Det är också en väldigt bra fråga där är ju saken att eh, min analys är ju att eh, oavsett vad man säger till den som klipper den så kommer de att klippa en precis som 90% av killarna omkring en ser ut. Eh, så, eh, så det är ju också en liten taktik som jag har när jag reser att eh, ja, männen, killarna har ju liksom en olika kvalitet på sina frisyrer om man säger så. Och är det ett land där jag gillar frisyrerna då brukar jag passa på att klippa mig där.
0: <laughs> jag vet att du har någon sån fantastisk bild på för mig när du är någonstans i något asiatiskt land tror jag och klipper dig och du får värsta sån eh, lite det här eh, håret, liksom med massor med fluff och det står åt sidan i värsta kalufsen mm.
2: Jo men den här det är en av mina favoritklippningar det var i Myanmar
0: ja, är, ja. Ja, den, den tycker jag, den gillar jag skarpt mm. Men sen du är lite annat också du samlar väl lite på, på mössor och sånt också, Vi gör du det?
2: Jag... Inte riktigt lika aktivt nu för tiden, men i Centralasien framförallt, där har alla olika etniska grupper sin egen hatt. Så när jag rörde mig mycket där då så köpte jag ju alltid med mig ja, den, det landets eller den folkgruppens hatt. Så jag har en ganska rejäl samling här hemma. Men jag har faktiskt en riktig parisisk basker också till exempel. Så ja, lite olika sånt, smått och gott.
0: Det är fantastiskt. Men har, har du någon annan så här roligt reseminne som du vill dela med dig? Något komiskt tror jag.
2: Ja, det finns ju också egentligen hur mycket som helst. Men egentligen det första som jag kommer att tänka på, eh, alltså jag, nu låter det som att jag bara har varit i Centralasien, men, eh, men det är ju att <laughs> <laughs> eh, många av de mest extrema upplevelserna kommer väl ifrån den delen av världen då. Men då så kommer jag att tänka på en upplevelse från det väldigt märkliga landet Turkmenistan. Då så var det jag och en kompis reste igenom landet. Vi åkte tvärs igenom Stora öknen Karakum, om jag inte minns fel, som avtar upp nästan hela landet. Och så hade vi stannat till en natt vid... Eh, ja, det är ett land som har jättemycket gasresurser, eh, naturgas eh, och så någonstans där utefter huvudvägen mitt ute i öknen där hade man under sovjettiden eh, börjat borra efter gas och så hade det gått, eh, det var någonting som hade gått snett så att det blev bara en, en explosion och sen, sen dess, sen, sen 70-talet så har det bara stått och och brunnit konstant. Så det är liksom eh, som en, konst, en gigantisk gasolgrill på liksom eh, 30 meter i diameter eller sånt där.
1: Som aldrig slocknar liksom utan bara står där och på Det är ah.
2: riktigt läckert eh, mitt i natten. Ah. Men ah. det är egentligen inte det som är den konstiga upplevelsen. <laughs> utan... <laughs> Du har räckt annars, ja. ja. <laughs> Den konstiga upplevelsen är att eh, sen när vi skulle vidare därifrån dagen efter då så det, det går det inte jättemycket med transporter där tvärs genom öknen. Eh, men eh, vi hörde oss för, ja förresten, där, det var också ett sånt här ställe som eh, vi visste inte riktigt var vi skulle bo men vi fick bo hos eh, några nomader i deras tält där en till. Intrill den här stora brinnande gaskratern. I alla fall, de, de sa att jo men det ska nog gå en buss vid 10 eller 11 någonting, jag minns inte det exakt. Så då gick vi ut och ställde oss vid vägen där. Mycket riktigt, någonting där otippat så dök det faktiskt upp en buss. Men det var en helt tom Eh, och eh, de såg oss klart och tydligt. Eller den såg oss klart och tydligt. Men körde bara vidare. Eh, Okej. Okay. Eh, en halv minut senare ungefär så kom det en till buss, exakt likadan, också helt tom. <skratt> <skratt> eh, körde också vidare.
1: Men vad bara, hade ni fällt ut den här då liksom? Det kanske
2: var så att de inte förstod att ni låg åka Det kanske glömt den. Vi var oerhört tydliga att vi ville följa med. Och, och vi, vi visste ju också att det här är antagligen enda transporten på hela dagen. Men de gav <skratt> någon slags signal bakåt. Eh, Okej, okay. så stod vi där en stund till. Sen så kom det en till buss, exakt likadan, också helt tom. Gav också något tecken bakåt. Eh, så här. Så det, det passerade förbi sex eller sju stycken, precis likadana, tomma bussar som bara körde tvärs genom öknen. Ingen ville stanna för oss. Men den sjunde stannade och plockade upp oss. Ja, Eh, och eh, ingen av oss var jätteduktig på turkmenska så att vi lyckades aldrig reda ut exakt vad det var som hände där men, men på något sätt så, så kom vi ombord och sen åkte vi sakta mak vidare genom, genom öknen till vi kom till gränsen till Uzbekistan som vi var på väg till ja, bara ett, ett litet udda minne
0: det fascinerande, det var... Jättedå. Tack så mycket, Gobban att du ville vara med här och lyssna och prata här i Nötpodden. Förhoppningsvis kanske du vill komma tillbaka någon mer gång i framtiden och dela med dig och lite av dina reseberättelser också. Hej då, Hej då! Maja. Hej då! Att du har lyssnat på nötpodden naturliga och överraskande tankarpodden. På, på tisdag klockan 07:00 kommer nästa avsnitt. Hoppas vi hörs då. Hej då! Hej då!